0: Vítajte pri počúvaní podcastu na Káve z Michel. V živote čelíme rôznym situáciám a naše každodenné starosti či neočakávané obavy nás môžu chytiť do pasce bez nádeje. Michel vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, pozbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Prajeme vám príjemné počúvanie. Asi tak pred dvomi mesiacmi som navštívila lekára. A hneď ako som vstúpila do čakárne, tak som si tak podľa svojich veľmi odborných odhadov vyrátala, že koľko asi strávim čakaním, kým ma teda zavolajú dovnútra. Tak som typovala, že čo ja viem, takú hodinu a pol A v hlave som si tak premietala, že aké povinnosti ma doma čakajú. Keby sa to dalo vytlačiť ako nejaká kniha na tlačiarni, tak tie moje myšlienkové pochody by asi zabrali dosť veľa strán. ale som mala taký imaginárny zoznáma. Tak som si začerkovala, že keď teda po tej hodine a pol prídem domov, tak urobím po prvé, po druhé, po tretie. No ale mohla som si ja plánovať, čo som len chcela. Realita, ktorú som nevedela ovplyvniť, bola taká, že som čakala a teraz sa podržte. 6 hodín. Bolo to neuveriteľné, bolo to zdlhavé, bola som unavená, nechcelo sa mi tam sedieť, bola mi zima a vedela by som si predstaviť asi tak tisíc zaujímavejších činností, ktorým by som sa mohla venovať. A práve táto skúsenosť ma prinútila, aby som sa tak zamyslela nad tým, že aké to je, keď v živote čakáme na rôzne veci. Povedzme si tak, že v podstate na niečo čakáme stále. Ja keď som bola malá, tak som stále čakala na to, až budem veľká. A možno, že to nebolo až také strašné. Niektoré čakania sú celkom úspemné, alebo aspoň také možno nepodstatné. Ale sú aj také možno vážnejšie, ktoré už nám zaberajú dosť veľa síl. Aj s emóciami sa to hrá. Pozme, že keď napríklad niekto čaká na toho pravého alebo tú pravú, keď niekto čaká na povýšenie v práci alebo na celkom novú prácu, keď niekto čaká na to, že nejaké jeho ťažké obdobie sa konečne skončí a nastane lepšie. To sú také čakania, s ktorými asi musíme v živote niekedy rátať. a Tak na káve z Myšel sa zamyslíme nad tým, že prečo nás to niekedy tak boli, alebo keď čakáme, tak čo? Keď čakáme, tak nezmalomyselníme. Áno, toto slovo som si nacvičovala doma veľa krát, aby som ho nepoplietla. A stalo sa raz v takých veľmi dávnych dobách, že Izraeliti boli v Egypte a tam sa mali veľmi zlé, pretože faraón ich tak až zotročoval, nespravoval sa k nim teda veľmi pekne, naopak veľmi kruto. A keďže Boh to videl a nebolo mu to ľahostajné a vieme, že on je zhovievavý, teda tí, ktorí k nemu majú blízko, tak ho poznajú ako Boha, ktorý je zhovievavý a ktorý je milosrdný. Takže je prirodzené, že sa nad nimi zľutoval a poslali Mojžiša. A tento Mojžiš bol taký chlapik, ktorého úlohou alebo poslaním bolo vyviesť Izraelcov preč Z Egypta až do, ako sa píše v Biblii, zeme zasľúbenej. Mala to byť zem, v ktorej sa im malo dariť. Tak sa tam vyjadru, že zem plná mlieka a medu. Tak kto by tam nechcel ísť? Však najmä keď išli z takýchto ťažkých podmienok. No a podarilo sa im to. Odišli z Egypta, teraz putovali a putovali a putovali. A nastala taká chvíľa, počas ktorej Môžeš musel na chvíľku opustiť tento svoj ľud, týchto svojich zverencov. Išiel na nejaký čas, aby mohol byť osamote s Bohom, pretože ten mu chcel nadiktovať 10 prikázaní, ktoré teda dnes poznáme ako desatoro. No ale kým on bol preč, tak tí ostatní zmalo myselnili. Najskôr čakali a čakali a čakali, ale potom sa tak začali medzi sebou dohadovať a tak si vzájomne šuškať, že hej, veď on už dlho nejde. Poďme niečo urobiť, lebo nevráti sa, čo potom bude s nami. A tak dostali celkom šialený nápad a aj veľmi hlúpy, že poďme, spravme si tu nejaké zlaté tela a tomu sa my budeme kláňať a teraz si tu usporiadajme nejakú oslavu. Pre nás je to asi nepochopiteľné, ale v tej dobe tak ľudia konali, že si vyrábali takýchto bohov, nejaké sochy, stavali oltáre a konali nejaké rituály. No a Izraeliti si teda povedali, že toto urobia, ale jasné, že keď boli v najlepšom, tak prišiel môžiš. A nebol veľmi rád, keď toto uvidel, na, naopak rozhneval sa, čo sa mu ani nečudujem. Keby boli Izraeliti počkali, dočkali by sa. A keby boli čakali, tak by si ušetrili komplikácie a ušetrili by aj svoje, aj možišové emócie. Viete, my keď niekedy čakáme, tak sme tak niekedy až ťahaní k tomu, aby sme urobili nejaký kompromis. Lebo je ľahšie čakať takže si... Takže vlastne urobíme niečo, čo by sme neurobili, lebo sa nám zdá, že už to nevydržíme. Namiesto poschodovej torty, na ktorú čakáme, si dáme metaforicky povedané len šišku. Áno, lebo je to menej bolestivé. Ale práve nás to ochudobňuje, pretože a ja, keby som vtedy bola, odišla, čo som za tých 6 hodín u lekára chcela odísť asi, asi 5 krát, pomaly stále som sa stávala, každú hodinu možno, že už konečne odídem a nebudem čakať. Keby, keby som to bola, urobila, tak asi by mi neobjavili veľmi dlho ten môj problém, ktorý bol treba riešiť. Takže som si vybrala, že radšej počkam. Pretože, hoci sa nám to nezdá, to čo sa nám teraz javí, akože no teraz to musí mať hneď a zaraz a radšej budeme mať toto, ako by som mal čakať ešte ďalšie nejaké hodiny alebo dni alebo do konca mesiaca. Tak viete, možno že na chvíľku sa nám uľaví, ale v tom konečnom výsledku tá naša budúcnosť tým bude veľmi ochudobnená. Kým čakáme, tak nebuďme pasívni. Je taký mytus, že čakanie je vlastne niečo také veľmi pasívne, že niekde si len ľahnem, alebo sadnem a čakám. A to nie je pravda. Pretože, a zase použijem ten môj príklad u lekára, že keby som ja napríklad rozmýšľala nejako racionálnejšie, než som vtedy rozmýšľala, tak som si mohla to čakanie tak nejako spríemniť. Mohla som si treba čítať knihu, alebo počúvať hudbu, alebo čokoľvek. Ale nič z toho som neurobila tak jasné, že sa mi po tomto čakanie zdalo úmorné, až neznesiteľné. Ale kým čakáme na tie svoje životné zmeny, formujme sa, dovoľme si niečo spoznávať, dovoľme si dozrievať vnútorne, pretože pravdou vie, že na niektoré veci nie sme pripravení. Aj tak vo všeobecnosti je pravdou, že sú nejaké vekové obmedzenia, treba od určitého veku, až si človek môže urobiť vodičský preukaz. Až od určitého veku sa človek môže zosobášiť, pretože predtým nie je na to pripravený. A ja nikdy nezabudnem na to, ako som raz prišla k mojej sestre a synovec tam veľmi, veľmi plakal a keď som ho tak počula srdcervúco plakať, tak som si pomyslela, že jej, že... Nech, nech neplače, lebo mi to bolo hrozne rúto a bola by som mu dala aj modré z neba, aby prestal plakať. A tak som sa mojej sestry spýtala, že prečo plače a prečo mu nechce dať to, kvôli čomu plače. A napokon som sa dozvedela, že plaká, lebo chcel zapáľovač. A moja sestra mu ho nedala nie preto, že by ho nemala rada, ale preto, že by sa bol popálil. A niekedy aj my túžime po niečom veľmi, veľmi, veľmi ale keby sme to mali teraz, tak by sme sa jednoducho popálili. A kým čakáme, tak skúsme sa poobzerať. Teraz poviem taký príbeh, ktorý vyzneva veľmi povrchne, ale má svoj zmysel, takže nebojte sa. Takže, v novembri som mala ísť na taký slavnostný večer a potreboval som k šatám topánky. No a Objednala som si teda cez internet také, ktoré by sa mi hodili, ktoré by boli fajn, lenže čo, topánky samozrejme slúbili, že budú mi doručené do týždňa maximálne, ale prešiel jeden týždeň, druhý týždeň, tretí, až mesiac za topánok nikde. No a keďže sa blížil už konečne ten slavnostný večer, tak som to musela vyriešiť a teraz som rozmýšľala nad tým, že čo s tým urobím, pretože som rátala práve s touto farbou, práve s týmito topankami. A nakoniec sme prišli k tomu, keď sme si teda poobzerali náš, ako sa tomu hovorí, botník, tak sme zistili, že, Aha, tak ja presne takéto topánky, aké potrebujem, mám doma. Takže som si nič nemusela objednávať. Takže kým čakáme, poobzerajme sa po tom svojom botníku, či tam naozaj nie je to, čo chceme. Ak si myslíte, že neviete, alebo že je to strašne zložité sa takto poobzerať po svojom živote, tak v Biblii je taký veľmi pekný verš, ktorý hovorí, že ak má niekto nedostatok múdrosti, tak nech prosí Boha a ten dáva. Boh nám dáva múdrosť aj na takéto veci. Boh nám dáva múdrosť, aby sme vedeli rozoznať, čo máme a čo nám chýba. Boh nám dáva múdrosť aj na to, aby sme vedeli, ako správne čakať, aby nás to čo najmenej bolelo. Takže neviem, čo budete robiť vy, kým budete čakať, ale možno si skúste pustiť aj na budúce na káve z myšel. Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve z Myšel. Tento podcast podporuje Evanielická církev Metodistická, zbor víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Mišel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.